0: Tá começando mais um Renfiminho, o seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que amam Tokusatsu. Eu sou o William Jefferson e junto comigo para falar um pouquinho dessa série muito escura de Kamen Rider, eu tenho ele, meu amigo Wilson Borges. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wilson e se eu pudesse dar um apelido pra esse mangá, eu chamaria ele de A Volta ao Mundo em 80 Rider Kicks. E minha amiga Jennifer Duval.
1: Fala galera, é hoje que mais uma vez vocês vão me odiar porque eu vim falar mal.
0: <risos> Sim. E estamos reunidos, meus amigos. Eu aqui, o William Jefferson, também para falar mal dele. Mentira, não é para falar mal, né? Para falar dele. Kamen Rider Black. Mas não, talvez, o Kamen Rider Black que você conheça, o Kamen Rider Black da TV. Vamos falar do mangá publicado no mesmo ano por Shotari Shinomori. Sim pai dos Kamen Riders, escreveu e desenhou um mangá de Kamen Rider Black, e é o que vamos falar no podcast de hoje. Mas antes de falar dele, vamos lembrar vocês sempre, né, que o Renshin Rio está aí sobre as redes sociais, né, no Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio, né, lembrar de acessar também o nosso Discord, que é a casa oficial do fã de Tokusatsu no Brasil, né, e tá lá, você pode conversar de Tokusatsu, falar das notícias, conversar com a galera legal, e até jogar um Among Us com a galerinha, né, acessar também o nosso Twitch, né, onde a gente tem feito lives... Na segunda-feira, onde o Wilson monta bonecos de, de, de tokusatsu, está montando o figurais do X-Ray, está quase acabando, né? Na segunda-feira, às 7 horas da noite. Na nossas quarta-feira, de 15 em 15 dias, nosso Henshin Rio News, com as notícias de tokusatsu da última quinzena. E toda sexta-feira, a nossa live de Ultraman Z, para comentar o episódio, falar também de algumas coisinhas no mundo do tokusatsu que estão acontecendo, logo depois da exibição do episódio, às 10 horas da noite. Ok? Então, vamos para o episódio! Henshin! Então, meus amigos, Kamen Rider Black, talvez o Kamen Rider mais amado pelos brasileiros, o Kamen Rider que provavelmente tem a maior legião de fãs do, do, entre os brasileiros, e talvez um dos melhores Kamen Riders da era Showa. Ganhou um mangá feito pelo seu autor original, tanto de série, né, do cara que concebeu a franquia Kamen Rider, tal qual como Super Sentai, e diversas outras coisas que, se a gente ficasse falando da carreira dele aqui, a gente ficaria um podcast de 5 horas, né? O grande lendário Shotaro Ishinomori. Um homem que talvez seja uma das figuras mais importantes na história dos mangás, dos animes, dos toksatsu, o cara que influenciou o Japão como um todo. E hoje a gente vai ter que falar sobre um mangá produzido por ele, né? Ele que é, Shotaro Ishinomori, detém o Guinness de produtor de quadrinho que mais desenhou páginas na história da humanidade esse cara é o cara mais produtivo que a gente já, esteve, já teve no mundo. Esse cara produziu mais de 128 mil páginas de quadrinhos.
1: Togar, vamos aprender aí, por favor.
0: <risos> né, não, não? Sabe? Tipo, Puta merda. Mas vamos falar desse mangá. E pra isso eu vou pedir aqui, meu amigo Vilso, por favor, Vilso, nos traga a sinopse do mangá de Kamen Rider Black. Antes de, antes de falar a sinopse, eu queria dizer que eu tô muito contente de estar gravando de novo com a Jenny. Ela é meio sumida daqui, mas é porque ela é... Ela é legal demais pra sentar com a gente, sabe? Até aparece,
1: até aparece toda <risos> depois do quarentena acabar e a gente poder ir todo mundo assistir musical junto. Exato, verdade, verdade.
0: Mas vamos lá. Kamen Rider Black, o mangá. Né? Vale dizer que esse mangá ele foi produzido ao mesmo tempo em que saía a série do Kamen Rider Black. Então, o mangá conta a história de um jovem em que ele se encontra perdido nas ruas de Nova York. Ele está sem memórias Peladão.
1: Ele
0: está peladão 90% do, do mangá. É. Acostume-se com o um protagonista pelado a maior parte do tempo nesse mangá. Enquanto ele tenta lembrar de alguma coisa, ele encontra nos esgotos da cidade de Nova York uma equipe de TV. Esgoto do Toco Saxo? <risos> Provavelmente ele encontrou um rato de boné lá. Mas não sei o que é. <risos> ele encontra uma equipe de reportagem em que eles estão fazendo uma, maté uma matéria justamente sobre os esgotos de Nova York, que são lendários, terem criaturas estranhas e, essa e essas coisas. Eles são de uma equipe de TV que tem um programa sobre mistérios e assombrações. Ah,
1: gente, uma pausezinha. Isso não lembra muito vocês Tartaruga Ninja. Ah, sim! <risos> pouco, né? Sim!
0: <risos> sim. <risos>
1: sim! Aí...
0: Esse jovem, ele acaba lembrando o nome dele, ele se chama Kotaro Minami, e é o nosso protagonista da história. E ele também se lembra que ele está em fuga de uma organização secreta que o sequestrou e fez experimentos em seu corpo, que o fez se transformar em um mutante insectoide. E agora, junto com essa equipe de TV, que ele acaba fazendo amizade, cuidam dele, ele vai viajar ao mundo tentando descobrir os mistérios que rodeiam a sua amnésia e o porquê ele é um mutante agora. Poderia ser uma novela da Record isso? Poderia. 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 <risos> Mas assim, se você usar esse argumento por ele ser uma novela da Record você pode aplicar isso pra praticamente tudo que o Shotari Shinomori
1: produziu na carreira claro. básica. É, eu só quero falar que eu, particularmente, a única coisa que eu gosto ali é porque assim, ele é um gafanhoto. Meu apelido é gafanhotinho. Eu senti a identificação pessoal.
0: Teve, teve. teve. A Jenny é o nosso. É o nosso Kamen É o nosso. Nosso mosquito verde. <risos> Mas. O que acontece, que é uma coisa que, que eu achei muito doida história desse mangá. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. A gente tá falando do mangá de Black, do Shinomori. Não é pra confundir com o mangá de Black que saiu no Brasil. Feito pelo Wilson, Wilson Portácio, eu acho. Que é uma, um quadrinho brasileiro. Que saiu no Brasil. Era um mangá meio maluco. Mas a gente tá falando do Shotari Shinomori. Pra não causar diferença. E eu acho que a gente tem que começar esse cast falando sobre esse mangá. E eu vou ter que falar aqui de... Que eu fiquei muito triste né esse mangá. Por quê? Eu tenho um respeito pela pessoa Shotari Shinomori. Absurdo. Pra mim, eu sei que as pessoas sempre botam o Osamu Tezuka como o cara mais importante da história do mangá e dos anime e tal. E eu entendo o porquê, porque o Tezuka realmente fez coisas fantásticas, né? O primeiro anime pode ser creditado a ele, assim, de tão incrível que ele foi. Mas nesse mangá, eu fiquei decepcionado porque ele é ruim.
1: Não, assim, ruim. pra ele ser ruim, ele tem que melhorar muito.
0: E esse é um problema pra mim, porque uma coisa que eu sempre quis fazer no Henshin, e a gente vai fazer mais pra frente, é exaltar a pessoa incrível que Shotari Shinomori é. Eu acho que, infelizmente, o Ocidente não dá o valor que esse cara merece. E assim, não dá mesmo. William, por que você diz isso? Assim, esse cara foi ser publicado no Ocidente faz, tipo, seis anos, sabe? E essa é, é talvez a segunda pessoa mais importante da história da produção de anime e mangá do Japão, sabe? Eu quero muito lembrar as pessoas, através desse podcast, de podcast futuros, do quão incrível esse cara é e do quão importante ele é. O único problema é que a gente começou com uma série ruim. Olha, eu tenho uma teoria.
1: Tava muito louco, a maconha é que ele usou naquele dia tava vencidaça. É
0: a minha teoria. <risos> não, não é só isso, não. Eu tenho uma teoria, uma interpretação, melhor. Não é bem teoria, mas interpretação do que foi esse mangá do Black. É, só pra contextualizar, galera, eu sei que nós três somos possivelmente as únicas pessoas que já leram esse mangá do, do Black, mais, mais com mais cinco aí no mundo. É, eu já vi outras pessoas falarem dele, mas. Nunca foram elogios muito intensos, assim. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre o Kamen Rider Black mangá é que ele. É e não é muito parecido com as séries de TV. Como eles estavam sendo feitos ao mesmo tempo, e saíram as duas coisas da mesma mente, né? Eles compartilham semelhança. Tem os mesmos personagens. Exato. É que você tem que botar na cabeça que a série de TV não era só o Shotaro, né? Shotaro, equipe de produção... Ele não era o roteirista principal do Black, se não me falhar a memória. Ele tem a participação, mas ele não é o principal roteirista. Enquanto o mangá é totalmente da cabeça do Shotaro. Aí, tipo... Uma das coisas que eu gostei no mangá é até o espaço dele, sabe? Porque, tipo... Uma, eu falei brincando no, na apresentação, mas é realmente isso. Cada capítulo desse mangá, ou pelo menos dupla de capítulos, é em um lugar do mundo diferente, sabe? Ele começa em Nova York... No segundo capítulo, acho que ele tá na França. No terceiro capítulo, ele tá na, na Inglaterra. Londres, isso. Depois, ele vai pro Japão. Eu sei que ele termina a aventura na Austrália. E, mano, se você termina a sua aventura na Austrália, imagina bagulho, <risos> velho. Aí, tipo, já começa por aí, sabe? tipo. E outra coisa, de estética, né? O traço do Shinomori é muito característico, né? Fede a Shinomori. E eu gosto muito que tem. O traço de Shinomori é muito anos 70, anos 80, sabe? Do mangá. Aquela coisa, Tezuka, Nagai, eles eram tudo. Co-worker, né? O... É, eles são contemporâneos, né? Também, né? Tem todo esse rolê. Shinomori e o Gunagai eram é um assistentes do, do Pezuki, então é muito mais que natural puxar um pouco do traço dele. Mas, claro, Shinomori tem o um estilo característico do traço dele, personagens muito arredondados, meio cartunescos, mas é um cartunesco que ele consegue ser visceral quando quer. Tem muita cena de gore nesse mangá, sabe? Decapitação e tal. E Ele tenta ser um pouco edge né, no conceito dele. Então isso pode até reforçar aquele argumento que, que a galera saudosista curte Black fala que o Kamen Rider Black é uma, é uma série muito madura, é uma série dark. Só para corrigir uma coisinha, o Nagai não foi assistente do Tezuka, ele foi assistente do Shotaro. Ah, tá, perdão. Ele foi o Ascala, assim, o Jotaro foi assistente do Tezuka que foi daí e tudo mais. Mas, de novo, continuando, a série é um pouquinho mais dark, né, do que... Mas dark mesmo, assim. Quase não tem espaço pra humor nesse e mangá. Deus, é. Puta, que
1: pariu. A parte mais engraçada é o melhor amigo dele xingando. Eu não tô nem de sacanagem.
0: <risos> e, e aí que vem um rolê que eu acho foda, porque, tipo, antes de ler o mangá do Kamen Rider Black, eu li o, o mangá do Kamen Rider, do itigo né, que tava lá na do Comic Solo Limited, que eu assino, e aí eu falei, porra, oportunidade de ler Shotari Shinomori, vou ler. E eu gostei muito, muito, do mangá do Ichiko, porque, cara, se você pensar que aquele mangá foi escrito em, tipo, 71, o e, e mangá tem, porra, ele tem umas linhas de ação, o Shinomori, caralho, tá voando, assim, em cena de ação, em enquadramento, em, em roteiro também, tá ligado? Tipo, em tudo, assim, eu achei absurdo, assim. E o timing dele de piada é bom, principalmente quando ele começa a escrever o Hayato, ao invés do, do Takeshi, né? Eu falei, caraca, isso tá muito bom. E eu terminei a leitura adorando, sabe? Tipo... E aí eu falei, pô, espero que o Black seja tão bom quanto, né? Querendo ou não, né, Wilson? É o Senhor Black, <risos> né? O grande Senhor Black. E aí eu falei, vamos ver esse mangá. E, velho, eu já tomei um susto no início, assim, sabe? Porque ele aborda a temática de Kamen Rider numa vibe Kamen Rider King. Sim, total, Shin. Aliás, Shin usou muita coisa que tem nesse mangá. Sim. E aí uma coisa que me deixa preocupado, porque eu não gosto de Shin. O Wilson ama e, Shin. Isso foi uma das coisas que eu amei no mangá.
1: Eu não vi, mas já tô preocupada que eu não vou gostar. Agora.
0: Assim, é, o Shin é complicado, Jenny, para falar por baixo, assim, eu posso dizer, Olha, sabe? Tipo, pra vocês entenderem, quando a gente diz Shin, por exemplo, a gente quer dizer assim, no mangá, primeiro que não existe Kamen Rider, apesar do nome, não existe Kamen Rider nesse mangá. Ele é literalmente um mutante, ele é uma um humano que foi fundido, fundido tá certo, fundido, né? Com um gafanhoto. Então quando ele vira o, um homem gafanhoto, literalmente, não é bonito, estiloso como o Kamen Rider Black da TV. Não tem belt, sabe? Então ele, ele realmente vira uma um aberração. Não, ele vira mesmo um gafanhotão. Assim, é um gafanhotão.
1: E sabe que negócio que tinha lá do, do cara virar gorila nos no, no negocinho assim de circo brasileiro? Então, é tipo isso.
0: É. Então, isso lembra muito o conceito do próprio Shin, sabe? Que ele também é um rider que não usa belt. Ele nem um rider, é na verdade. Né? Ele é um bicho. Ele é um... Ele vira um bicho, basicamente. Tanto que esse black do mangá, ele tem, tipo, patinhas, sabe? Na barriga, né? Tipo, resquício do que sobrou do, da parte gafanhota. É muito bizarro. Mas, ao mesmo tempo, é bem legal. Mas só que, tipo, é tão legal essa transformação dele que, tipo, ele... Toda vez que ele se transforma, ele perde as roupas que estiver usando. Boa parte do mangá, ele tá pelado. Então nós temos continuidade. Sim, tipo, não é como o Kamen Rider, sabe? Que, tipo, não importa o que a pessoa estiver vestindo, ela vai vestir a armadura por cima e vai tirar e tal e vai continuar com a roupa bonitinha. Não, é bem, é bem literal essa transformação muito radical que ele faz. Chega um ponto em que, tipo, quando ele sabe que vai ter que transformar, ele fica até meio puto que vai ter que transformar. Porque, tipo, caralho, é, vou ter que lutar. ele... Entra num quartinho, num banheiro, num, num carro, tira a roupa e sai pelado e aí transforma. Meio Hulk, né? Essa pegada assim, meio Hulk. Meio assim, Superman, né? né? Não, não, mas eu digo de se transformar e sair pelado no rolê, sabe? Tipo, é meio Hulk essa pegada. Eu só, só vou completar meu raciocínio sobre a minha teoria sobre esse mangá. Eu interpretei da seguinte forma. O Shotaro, ele não escreveu esse mangá pros outros. Ele escreveu esse mangá pra ele. É um brainstorm que, por algum acaso, ele foi publicado, sabe? Eu vejo ali muitos conceitos e ideias sendo aplicados de forma bem legal, mas não tem consistência, não tem, sabe, aquela coisa que você espera de uma publicação semanal, como o William exemplificou, né? Considerando o autor que, Shotari no Moriak, é, que já fez histórias muito boas anteriormente. Então, cara, não, tem, não faz sentido ele ter feito isso. O que eu acho que rolou nesse brainstorm dele foi tava a série de TV rolando e ele não concordava ou pelo menos não curtia 100% do que a série de TV era mas havia limitações técnicas Havia outros interesses Na série, né? vender brinquedos Ter um outro tipo de público Então ele extravasou nesse mangá E tipo, esse é o Kamen Rider Black Que eu faria na vida real Então o meu Kamen Rider Black Ele pode viajar o mundo, na série de TV Não tem como botar o... É, orçamento, né Tipo, é... Ou você, faz... ou você gasta Viajando ou você gasta com 3D, com tela Verde, só que, que em 87 ficaria Cagadíssimo, né, tipo...
1: imagina Noito não conseguiu,
0: gente. Então, assim. É, então assim. É. Outras coisas, tipo, no meu mangá, o Black ele não tem brinquedos pra vender. Ele é só um mutante, como eu gostaria que ele fosse entendeu? Então ele foi só extravasando só que ele não criou coisa consistente uma narrativa da hora e tal mas só que tipo, eu vejo como ele brincou de fazer mangá. Eu, quando eu digo brincou de fazer mangá, é coisas, por exemplo cada capítulo tem uma temática muito clara. A primeira parte da história é um arquivo X. Caralho, é muito arquivo X puta merda, é muito arquivo Nova X. York, criaturas estranhas, mutantes também é Tartaruga Ninja e meio Tartaruga Ninja, né? Você vê as influências Cara, é muito legal você perceber as influências que o Shotaro tinha. Ele simplesmente falou, vou fazer uma história aqui agora de O Fantasma da Ópera. Aí é o segundo capítulo na França, sabe?
1: Não, e ele pega referências que ele tem do local, do país que eles estão viajando e ele bota de alguma forma. Tanto que se eu me lembro bem, da Austrália tem até alguma forma, tipo assim, tendo uma vibe muito assim das séries da época.
0: Sim, sim. Não, cara, pra mim o auge, o auge desse mangá é quando ele vai pra China e vira um filme de Kung Fu. Sim! E, meu Deus, Chotaro! Eu, eu, cara, eu, o que me alivia a mente em pensar esse mangá é que, tipo, eu tenho certeza que o Shotaro se divertiu horrores escrevendo isso. Sim, e acho que tem que lembrar também que, tipo, o mangá de Black é meio que o final da carreira do Shotaro escrevendo mangá, porque, tipo, depois de Black, ele lança só mais cinco mangás. Ele vai lançar o Zeto ou o mangá de Link to the Past, né, de Zelda, Kojiki um mangá de Sherlock Holmes e outro chamado Dog World, no final da carreira, quando ele tá quase falecendo. E, mas antes disso, você considerar quanto ele era prolífico, ele já tava num ritmo meio, bem menor, porque aquele negócio também, cara, eu já sou o sou, sou fucking Xotaro. de idade. Humor, né, idade tipo. também, chegando. E provavelmente, ele ganhou também o, sabe... Carta branca, faz o que quiser que esse Scamera Black aí, velho. Isso vai vender, você é o Shotaro, é tá não, ligado? Aí que tá, eu tenho certeza que isso aí não teve a menor pretensão comercial. Ele falou assim, olha, tá saindo a série da TV, mas eu quero fazer uma coisa só minha do Black, beleza? Aí o editor dele falou, cara, você é o Shotaro, se tu quiser mijar na minha boca, eu vou deixar. Faz <risos> e isso é até curioso, se você parar pra analisar aqui, tipo, o Shotaro teve envolvido na produção desde o Itigo até o Black, né, em níveis diferentes de envolvimento com a produção das séries. E os filmes também. Sim. E o Black é o primeiro dos mangás de Kamehameha que ele faz desde o Itigo, tá ligado? Então, tipo assim, provavelmente esse mangá era tipo, ah, tá, eu, não tenho... eu só quero fazer isso aqui então eu vou fazer, tá ligado? Tipo E ele fez, sabe? Tipo, e o cara falou, ah, fica à vontade, irmão, tá ligado? Você é o Shotarim e você é Deus pra maioria das pessoas do mundo, sabe? Então, isso é da hora pra caraca, assim, eu acho muito legal e é um mangá que eu amo o conceito. Eu acho esse rolê de um Kamen Rider rodar no mundo resolvendo treta muito interessante. É o
1: um sonho, é o um sonho. Vamos lá, é um sonho.
0: Eu queria muito que os Kamen Riders de hoje em dia fossem isso, sabe? Que não fosse.
1: Delimitado no Japão.
0: Não, é, pra não ser igual, sabe? Igual acontece com, no filme do Kamen Rider Rose, quando ele chega no Brasil pelo esgoto, sabe? Eu sei que, claro, tem o fator orçamentário que, que, que impede isso aí, sabe? Mas eu penso muito bom porque eles ficam desvendando esses mistérios ao longo do mundo. E isso dá uma liberdade do Sotaro de fazer essas coisas, como você falou. Na China é um filme do John, do sabe o é um filme de Kung Fu chinês, velhinho, Kung Fu mestre, que consegue correr em árvores sem quebrar os galhos. Sabe, é justamente nessa parte em que o, Cho, o Kotaro ele fala assim: Caraca, eu não controlo o poder da mutação, eu preciso controlar esse poder. Aí ele conhece esse com Kung Fu chinês e o cara vai tremer. Sabe? É o cúmulo do filme de Kung Fu japonês. Japonês não. Chinês. Não, e tem, e tem outras coisas, assim, sabe? Tipo, curioso da escrita do Shotaro, cara, tem hora que ele vai que ele mergulha na ciência de um jeito que eu falei assim, cara, por que você fez tudo isso? Tá ligado? Eu falo isso porque, tipo, eu tava, eu tava lendo e aí tem uma hora que um doutor lá do, lá do Japão quer analisar as células do, do Kotaro pra poder fazer pra entender o a genética da transformação
1: eu tive que ler essa página umas cinco vezes <risos> sim
0: então, quando ele explica o processo que ele fala, que as células não podem mudar geneticamente assim do nada tem que ter algum tipo de gatilho incentivo metabó metabólico para ocorrer essa mudança, isso é um pouco comum fala
2: de RMA.
0: sabe, aí tipo ele fala que isso é pouco comum isso de fato é pouco comum, principalmente em mamíferos, tá ligado? inclusive em insetos, tá ligado? Aí ele falou que pra ele conseguir ativar isso do nada é esquisito, porque você tem que ter um estímulo externo que fomente isso. E aí o doutor fala que quando ele botou fogo, as células mudaram porque elas se viram em perigo. E aí eles meio que descobriram que o, o Cotaro tem que se colocar em perigo pra conseguir transformar ou ver pessoas é muito, em perigo. né?
1: aquele enigma de outro mundo.
0: É, sabe? Não, é bem isso. E aí o rolê que eu fiquei maluco é que tipo assim eu tava lendo e eu tava curtindo, porque, né, eu sou biólogo. Cara, mas assim, você não precisava explicar isso tudo, sabe? Mas esse é um rolê que o Shotaro faz muito bem, tipo... Por exemplo, no primeiro Kamen Rider, no mangá, ele explica a necessidade do Kamen Rider usar no capacete. Da hora. Ele justifica que ele anda de moto, viu? E essa é uma crítica que eu tenho ao Kamen Rider Black, que ele é o Kamen Rider que não anda de moto. O Black do mangá, você está dizendo? O Black do mangá. Não, isso que eu falei no começo. O Black desse mangá, ele não é um Kamen Rider. Tanto que quando chega na parte em que eles vão contar o porquê o mangá se chama Kamen Rider Black, o Kotaru, ele tá, ele tá falando com um amigo dele, aí ele Conta pro amigo que ele é um mutante e tal, e o amigo dele aceita estranhamente numa boa. É o que os amigos fazem, amigos. É tipo, eles o cara chegou é. e falou: olha, eu sou um mutante gafanhoto. Cara, beleza, quinta-feira, pô, normal. Eu
1: não sei no TikTok, eu não vou, eu vou aceitar o cara assim.
0: <risos> 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 exatamente, exatamente. Os bons amigos aceitam você. Aí jeito você Esse é.
1: amigo chega para ele e fala, pô, Cotaro,
0: porque esse amigo do Cotara, ele é tipo de muitos anos e tal. Ele falou, pô, que lembra aquele, aquela série de TV que a gente assistia de um. De um motoqueiro mascarado. O mosquito verde. Mosquito verde. <risos> Aí ele falou, pô, eu fiz uma moto parecida com a daquele. Aí tem no mangá a versão da Betro só que não se chama Betro Sim. Então, é esse rolê que eu acho doido. Porque, tipo, que por exemplo, no mangá do, do Itigo a transformação dele, ele tem que andar de moto. Porque, tá ligado que o cinto do Itigo gira, né? Então, ele tem que andar de moto pro vento que ele sente com a moto girar o negócio no cinto dele... Pra gerar energia, e dessa energia ele se transforma no Kamen Rider, então, sabe? O Kamen Rider do mangá, ele é verde, tipo energia verde. Tô a é energia eólica. É, basicamente. E o capacete é um controlador de mutação, tá ligado? Tipo. Porque se ele tá sem o capacete, não consegue controlar muito bem os poderes, sabe? O capacete do Kamen Rider serve pra isso, tá ligado? E o
1: Shotaro se dá o trabalho de explicar essas coisas. Uma coisa que ninguém perguntaria, mas tipo, ele dar. Mas assim, eu posso falar, tipo assim, da minha parte... Eu não manjo muito de tokusatsu, porque eu, só, eu vejo alguns e tudo mais, mas de mangá eu entendo, porque, né, vão, alguns anos escrevendo resenha crítica sobre esses assuntos, a gente acaba aprendendo alguma coisa por tabela, né. Lança braba, para Pra mim, o que me incomodou nele não foi a história, não foi tanto o roteiro, porque, assim, o roteiro poderia até ser meio sem pé nem cabeça, aceitaria até exatamente. Por eu já conheci um pouco da história do Shotaro e zero 009 é um dos meus mangás favoritos. Você começa a ler, você já tem uma estranheza porque assim, você vai notar que tipo assim, muita coisa não tem fundo. Aí tipo assim, aí ele fala: "Ah, eu tô na França". Você só sabe que tá na França exatamente porque ele escreveu então Tor, do Torre Eiffel. São quadros focados dos personagens mais ou menos igual um vídeo do TikTok, mais ou menos de altura do peito para cima. Atrás, tipo, com fundos brancos que, tipo, não te chama atenção. Então, torna a tua visão a página muito cansativa porque não tem nada. Porque já é um traço simples. Quando você não tem mais nada te chamando a atenção, você só tem os balões. Os balões estão completamente jogados na tela. Um invadindo, às vezes, o balão do negócio da, do quadrinho ao lado tá invadindo o que você está lendo agora. Você não sabe se ele é daquele ou se é desse. Você se perde é, nos diálogos, porque ele bota muito personagem para falar ao mesmo tempo. Aí, quando você vê, tem, às vezes, eu contei, numa página só tinha mais de 16 balõezinhos. Numa página. É, na página do doutor, que ele tá explicando exatamente o RNA, é maneiro para falar, é, mas eu contei, gente, são 16 balões numa página de um mangá branco. Mano, é muito <risos> bizarro. Você não tem como ver. Então, isso aí foi uma coisa que você falou dos
0: fundos e tudo mais. Eu acho que isso é um rolê que ocorre muito com o Shotaro, porque acho que ele tá velho nesse rolê, sabe? Tipo, Porque é aquele negócio... Mano, vamos considerar. Ó, isso aí, esse mangá saiu em 87. O Shotaro é de... 38. Então, 87... Cara, ele tem, ele tem quase 50 anos. Tem 49 anos quando isso aí saiu, sabe? Tipo... Então, assim, 49 anos e tu desenhando, sabe? Tipo vai fazer com aqueles meros que você fazia, por exemplo, o Kamen Rider Itico, que é de 70, tá ligado? É,
1: tanto que eu tava lendo, eu vou contar um segredo pra vocês, eu, a gente teve que remarcar essa gravação um dia, que eu tava lendo o Kamen Rider <risos> Que é muito bom! Que é muito bom! Eu tinha lido 10 capítulos, coisa, ou, não, 10 não, eu tava lendo, tipo, tinha lido bastante capítulos, eu tava quase acabando, aí eu me toquei, que o a falou assim, Kamen Rider Black, eu tava escrito Black, eu vou dar uma olhadinha. 23 volumes que, sem sacanagem, eu li One Piece Menos Cansado.
0: É, ele é denso. Ele é bem denso.
1: Ele, é, ele cansa porque ele é denso, porque ele tem uma história densa, ele tem uma temática densa, ele tem conceitos maravilhosos, muito inovadores para a época. É, os conceitos são extremamente inovadores. Ele trata de temáticas e ele fala de coisas de uma forma que você não via séries de mangás tratando. Só que se perde no roteiro extremamente confuso, um roteiro extremamente confuso, extremamente jogado, em balões extremamente jogados que vo... aí você fica com aquele gosto mais amargo ainda na boca porque poderia ser um tipo um mangá que seria tipo, um puta clássico. Eu, eu tenho para mim que tem potencial para tipo, potencial para ser um mangá puta clássico e ele fica aquele gosto amargo na boca assim poderia ser e nunca vai.
0: É e eu acho que eu acho que o problema disso é o fato que talvez o Shotaro tá velho, assim, já ter contado. Porque, tipo assim, em, como você falou, a nível de conceito é muito bom. Tipo, e o Shotaro é um cara de conceitos absurdos, assim. Só dele jogar essas temáticas. Cada capítulo é, um, é uma estética, narrativa, literária ou cultural diferente. Isso aí, pra mim, eu acho 10 de 10. Então, o problema é que é só isso. Cara, a gente tá falando, assim, tá babando o ovo aqui do Shotaro de craque, ele mete uns papos de tecnologia e ciência. Mas o mesmo Shotaro, pouquíssimos capítulos depois, manda. É, agora o Black ele viaja para o futuro com a mente dele. E foda-se. É, foda é. É, é tem vários poderes que o Black usa nesse Magar que são, ao mesmo tempo que referências ao que ele usa na TV, como são alguns originais, como, por exemplo, ele tem poderes de telepatia de tipo Jedi Force. O Jedi pode, tipo, controlar as pessoas, sabe? Tipo, você vai fazer coisa X. Aí a pessoa vai lá e faz, sabe? Ele tem eu esse poder no mangá. Eu
1: não que você procura.
0: Não, não tipo, tem o, 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 que eu achei, o que eu acho que é o poder máximo dele no mangá, que na TV seria o equivalente ao Kingstone Flash, que ele usa, que é o que ele solta uma rajada de energia pelo corpo que incinera tudo em volta. É que na, no Arco da China, a primeira vez que ele usa, ele é quase, tipo, nuke. Que, inclusive, eu acho que isso aí vira uma referência lá em Kuga. né, isso aí. E eu acho que a cereja do bolo do, do quanto esse mangá do Black é louco vindo da mente do Shinomori que nessa época já tava, tipo, moda caralho. O Kamen Rider nesse mangá não tem Rider Kick. Ele faz de tudo. Menos dar um Rider Kick. Então, é o que eu falei. É uma coisa que eu acho muito doida. E aí a gente pode até entrar nessa discussão sobre o que às vezes muitos fãs nostálgicos de Kamen Rider levantam. E às vezes eles perdem um pouco do argumento nesse tipo de coisa, quando ele fala assim, ah, na minha época o Kamen andava de moto, e dava Rider Kick, esse negócio aí que serve hoje em dia, o Kamen nem anda de moto, e aí tipo, o próprio autor original cagou pra, pra, moto. Cagou pra moto, cagou pra todas as tradições que ele mesmo criou pra Kamen ele cagou pra Belt, cagou pra Rider Kick, cagou pra tudo, tudo da fórmula que ele...
1: É porque assim o Chino ele é uma pessoa, ele é um cara que gosta de se reinventar se você pega qualquer lugar dele tem temáticas completamente diferentes tratando de assuntos completamente diferentes ele vai de uma história densa pra uma história mais friendly Friends. se você pega até o... Ele fez esse e depois vai fazer um mangado ali que tudo que é uma parada muito tranquila, muito felizinha.
0: Não, e você tem que lembrar que, tipo assim, o Shotari Shinomori tem até uma marrochojo, tá ligado?
1: Não, é um cara que ele tá se reinventando. Você acha mesmo que ele ia é querer que uma das obras da vida dele, que é a Camel Rider, ficasse estagnada na mesma coisa, com os mesmos preceitos, se ele é um cara pois é. que se... A todo momento ele queria se reinventar e ser mais.
0: Aí vem o, o fã o nostálgico que fala Ai, esses Kamen Rider de hoje em dia estão muito esquisitos, não tem nada a ver com os Kamen Rider de antigamente. Exato, era isso que o Shotaro queria. <risos> ele queria é que né? existam <risos> um Kamen Rider X-Aid. Ele queria que existisse um Forze, sabe? E, e outra coisa, se você, você falar, por exemplo, de Build, ah, falar mal de Build... O Build bebe tanto de fontes clássicas do primeiro Kamen Rider, que chega a ser ridículo. Assim, tipo, o cara é sequestrado pela organização do mal que faz uma experiência bizarra nele e o transforma. Ele se revolta com essa organização e tem que lutar contra ela. Ele faz isso através do poder e conhecimento dele, da ciência e das pessoas que o rodeiam. E
1: ele vira o amor da minha vida detalhe aí que você pode botar.
0: Então, você pode pegar esse plot e botar no primeiro camerader. A diferença é que, tipo, no build tem lá, tem uma questão política envolvendo o Japão rachado em três pedaços, tá e ligado? Que a digo. gente tem tecnologia, tem técnicas de filmagem melhores, sabe? Tem muita coisa moderna. Às vezes o pessoal fala assim: "Ah, isso é tão diferente do Camerader Rider que eu tô acostumado e na real, o que é Camerader? Rider?". Sabe, tipo, o Shotaro com Camera Rider Black, ele faz a gente questionar: "O que é Camerader, Rider? O que Camerader representa?". Tem que ter moto? Não sei, tem que ter belt.
1: Vamos chegar do ponto mais distante, ele não precisou ter uma armadura, ele não precisou ter o ter um nome rider de nenhuma forma, sabe? Ele se distanciou tanto, porque assim, a gente tem que pensar que tipo tudo que fica muito igual, em um momento cansa, porque eles não seriam também nostálgicos daquela época se hoje em dia fosse a mesma coisa, porque estariam cansados de exatamente estar vendo a mesma coisa. Você não teria nostalgia do Black se não tivesse algo novo se reinventando que um dia a gente vai sentir, tipo, eu não boto nem muito longe, mas vamos botar 5, 10 anos, visto no, da distância, obviamente, do Black hoje em dia. A gente vai sentir nostalgia de build, por exemplo.
0: Ah, já existe? Oh, já existe gente que é assim. Eu e o William, por exemplo, a gente já é viu de Black, de Cougar. De
1: por exemplo, eu não sou da época de Jiraya, mas eu tenho muita nostalgia de Jiraya, é, de Cavaleiros do Zodíaco, mesmo eu não tendo, não era nascida na manchete. Porque o meu pai era nascido na época da Manchet, e eu assistia essas coisas com o meu pai. Então, são coisas que eu tenho mim. Eu tentei ver coisas porque eram coisas que eu vi que eram derivadas do que eu via com o meu pai. Então, me interessou isso. E eu tenho a minha nostalgia que é completamente na nostalgia deles. Eu não sou tão apegada nessas bases. Mas, assim, todo mundo tem nostalgia por tudo. O nostalgia não é errado. Só que se você só tem nostalgia, você assim, é a mudança. É
0: verdade, verdade. E, e essa é a coisa, né? O Shotaro desafia a sua nostalgia com esse mangá. Cara, esse é raciocínio que a gente tá tendo, cara. Só pegar até as séries de TV que o Shotaro criou. pega, tudo, é, Tem tanta coisa extremamente diferente uma da outra. É a mesma pessoa, se eu estiver falando alguma que não é dele, me corrijo, mas de memória aqui eu acredito que é dele. Inazuma é dele. Kikaider é dele. É, tipo, o que, que tem a ver Inazum com Kikaider? Nada. Wilson, Kaiketsu Zubat, é, é aquele que é três demôniozinho eu esqueci o nome. A, 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 é com 3. de três. que é um negócio horroroso, visualmente falando. É um negócio horroroso, <risos> mas é dele. E, tipo, quatro obras que não tem nada, conversa uma com a outra. Sama, porque a mente dele. É dessas, sabe? Ele não quer padrões, ele quer diversidade. Ele... É, é o mesmo cara que escreve um, um robô detetive e escreve uma história sobre um ninja que se transforma na, no Japão antigo, tá ligado? Tipo, e faz um western com um cara com, cara com violão, tá ligado? Tipo, é... Assim, é uma coisa que a gente tá devendo fazer no Rio é que eu, eu, te, eu quero consumir mais Shotara pra fazer. A gente ainda vai fazer um podcast sobre a história desse cara. Só que, tipo assim, é tanta coisa... Que esse podcast vai demorar muito pra sair, porque eu tenho é, não, que. Não, e assim,
1: a gente vai ter que entrar em Tezuka um pouco, vai ter que explicar Que não dá
0: pra falar também dele sem falar do Tezuka. Não, é, e não, e tem coisas tipo assim, às vezes é foda, porque tipo, você quer ler um mangá do Shotaro E, gente, não saiu no ocidente. Você tem que torcer, sei lá, para um maluco que gosta muito de japonês e que gosta de Shotaro Shinomori, que traduziu essa porra pro inglês, que é uma língua próxima, mas às vezes. Você quer ler mangá do Shotaro Você tem que ler em espanhol, você tem que ler em francês. Porque falta uma valorização do trabalho desse cara pro material dele sair pra cá, né? Tipo, sabe? Tipo, eu acho que a, a galera valoriza sim o trabalho do Xotá. mas como produtor de séries pra TV. Sim, sim. Falta o, os mangás, sabe? Tipo, é.
1: Gente, se você fala o nome dele pro Otaku que tá vendo, que vê mais anime. Não que seja um, um otaku melhor ou pior. Longe de mim falar isso. Mas se você pega um cara padrão pelos animes da temporada, pelo Cruel Row, alguma coisa assim, o cara procura obras, inclusive, mais novas, né? É, você não vai, ele não vai saber quem é. Ele não, se deixar, ele não sabe nem quem é o Tezuka, alguns sabe? Não, eu acho que
0: é o contrário, Jimmy. É, eu acho que é o com mais novo, atual e tal. Saber quem é o Zamo Tezuka do que saber quem foi Shotaro Shinomori. Ah, não, com certeza. Mas tipo assim, é mais porque o Tezuka, o Tezuka, ele transcendeu... Outras coisas, né? É
1: que o Tezuca, por exemplo, apareceu no filme da Mônica Jovem. Vamos botar assim. Que pode não parecer mas, gente, porra, no Brasil era muito grande.
0: Não dá pra comparar. Não dá pra comparar os dois desse negócio de... de... Até porque, por exemplo, tem muita coisa de Tezuca no Brasil. Não tem nada de Chotar e no Brasil.
1: Eu sei quem é Tezuca há muitos anos. Porque eu vi Astro Boy. assim, minha irmã não sabia. Eu fui explicar pra ela porque ela tinha visto Astro Boy. Aquela versão daquele longa-metragem americano ruim pra um caralho. Ela conheceu por aí o Tezuka. Olha como é que conheceu mal. Aí ela viu no clube da Mônica Jovem e eu expliquei pra ela quem era porque eu sabia, porque eu já tinha visto o desenho do Astro Boy. Gente. Mas se você pega, eu, eu posso perguntar pra qualquer é, amigo dela, tá? quem é o Tezuka, eles não vão saber. Eu posso jogar de
0: novo. É, não, Mas também te, te, tem uma coisa que não é tanto que botar na conta, acho que você estar tá até te enviando um pouquinho do assunto, mas é tipo assim: é que esses caras estão tão no início da produção que. Eles permeiam tanto essas, esse mundo de tudo que sai hoje, até hoje, que é tão presente, mas ao mesmo tempo, é aquele negócio. O cara que tá, por exemplo, o, sei lá, o autor que tá escrevendo, sei lá, Jujutsu Kaisen, sabe? Ele deve ter várias coisas de Shotari Shinomori ou de Tezuka na produção dele, só que ele consumiu isso, não por esses caras, ele leu isso de um cara que leu de outro cara, que leu de outro cara... Que chegou no Tezuka, tá ligado? Não, tipo, é, tipo, é tipo a gente pensar em, sei lá, Toriyama... É, tipo assim, é tipo você pensar que não existiria mangá de lutinha sem o Akira Toriyama. Tá que Dragon Ball é presente no mundo até hoje, aí é meio difícil de dizer isso, mas tipo assim... Só que o, o, o estilo de escrita do Toriyama tá presente em todo o shonen de lutinha. E o Toriyama só é o que é porque antes dele teve o quê? Roku no Ken, teve Jojo Bizarre Adventure, sabe? Então, tipo, tem uma... uma... Não é hierarquia a palavra, né? Mas, tipo... Tem uma sucessão de legados. Olha, eu quero puxar agora um assunto, voltando pro mangá do Black aqui, gente. O que vocês acharam? Pelo menos eu achei meio estranho, meio bizarro, como que o Kotaro Minami nesse mangá é imã de mulher?
1: <risos> Mas aí, de qualquer show Isso é muito normal Porque assim, tu bate na porta Cai três mulheres no colo dele
0: Gente, Era muito engraçado Toda mulher que o, que o Kotaro interagiu no mangá Inteiro queria dar pra ele A repórter As vilãs A irmã dele Nossa, A volta que o Kotaro deu pra justificar O Kotaro ia, ia gostar da irmã E a irmã gostar dele Rapaz é, Sim eu acho que isso é meio que é isso Sobre o mangá de Black Eu acho que é um tipo de coisa que é difícil de dizer Eu acho que é o um tipo de coisa que eu tenho vontade de chegar pras pessoas E falar assim Prova isso aqui e me diz o que tu acha
1: Assim, você não vai gostar Mas você vai ter muita base legal é, não sei
0: se, Eu não sei se você não vai gostar É possível, mas é, é tão diferente Somente do que a gente tem até hoje Sabe, eu acho que as pessoas vão ficar chocadas com esse contato Infelizmente Esse mangá Não está disponível oficialmente no ocidente quem já consome mangá sabe que existem maneiras de conseguir, mas oficialmente, infelizmente, ele não está disponível ainda no Ocidente. Há uma mínima chance de talvez a gente ter, né? Mas a gente não sabe exatamente, né? É que tipo assim, é. A New Pop anunciou e pode vir. Não é uma certeza, mas pode vir alguma coisa, sabe, tipo. E vamos ver. Mas assim, quem quiser, quiser é curiosidade, eu acho interessante as pessoas darem uma lida. Por mais que possa não ser a, a leitura mais agradável possível. É muito legal você ver um cara experimentando tanto com mangá e com tanta liberdade de produzir coisas. Por mais que o resultado final não seja a melhor coisa possível, mas é de um cara que merece ser lido por todo mundo que gosta de mangá, por todo mundo que gosta de tokusatsu, de todo mundo que gosta de anime, pela relevância dele em todos esses meios.
1: É, e assim, comparando com, por exemplo, outros autores que saíram de obras que o tornaram muito grande, como, por exemplo, Masashi Kishimoto... E o Machiro do Fray Eles são caras que. Eles têm. Você eles são... acha que eles não têm carta branca numa Jump? O cara fez Naruto, velho. Naruto que um febre mundial. E, cara, vamos ser bem sinceros. Naruto estabeleceu muito do crescimento do. Do anime no acidente também, porque ele pegou. Ele foi o que pegou um boom real de anime. Naruto,
0: pra muita criança, é o um CDZ deles, tá ligado?
1: Gente, eu posso falar pra mim que o meu primeiro anime baixado legendado foi Naruto. Foi o primeiro que eu corri atrás. Se hoje em dia eu tô no Renchim gravando, foi por causa de Naruto em 2007, 2007. Não, 2007 não, 2005. Tá? Então, assim, eu, esse é um cara que tem carta branca e eles optaram por fazer um mangá que era a mesma coisa e por isso ninguém gostou. Ele não, ele é um cara que ele pega e transcende. Ele fala, não vou fazer a mesma coisa. Isso que torna toda a leitura dele tão interessante e não cansativa, sabe? Você vê o padrão do autor, obviamente, mas é algo tão diferente e é algo tão novo que você vai até o final sempre. Olha, eu confesso que a
0: única coisa que eu realmente senti falta no mangá em relação a série de TV... Ainda mais considerando que os dois eram produzidos ao mesmo tempo. É que eu acho que ele podia ter encaixado melhor a mitologia de Kamen Rider Black que foi criada. O, o grande drama de Black é justamente que o Kotaro e o Nobu eles nasceram no dia de um eclipse. Por isso que eles foram escolhidos como os imperadores seculares para disputar. Inclusive isso justifica o porquê que eles se chamam Black Sun e Shadow Moon, por causa da referência ao Eclipse. Black Sun, né? Sol negro. E Shadow Moon, Sombra da Lua. Então, tipo, essa é uma parte que eu acho... É uma mini-mitologia que foi criada que eu achei legal. No mangá... E, nem que spoiler, aparece o Noborrico no mangá também, né? Mas, enfim... Não da mesma maneira que ele aparece na série. Nem de longe. Nem, 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 nem de perto, nem Shadow Moon ele se chama, acho, no mangá. Se eu me lembro bem, acho. Nem Shadow Moon. O... Ah, se bem que o contrário também não se chama Rider, né? Então foi. se a <risos> é. falar, mas tudo <risos> bem. Mas enfim. É, no mangá, ele só tem tipo... Ah, tem vocês dois aí. Cai na porrada pra ver quem vai ser o líder dos Gorgon. Sabe? Eu fiquei tipo... Porra! Que Tanto que eu terminei o mangá de Black. A gente não vai falar como é que o mangá termina pra não estragar a experiência de quem quer ver. Mas eu terminei o mangá sem entender o que aconteceu. Porque é, é realmente bem confuso, porque é essa parte que a gente tá falando de... O Shotaro, sei lá, ele fez meia moda caralho, ele só que jogar um monte de conceito e foda-se. Só que eu não consigo dizer que eu não gosto desse mangá. É, eu também não. Eu, eu, eu olho pra ele e falo, isso aqui é ruim. Mas tem tanto ponto positivo orbitando em volta disso, não tem como eu não gostar, sabe? Eu adorei demais, demais esse negócio de cada capítulo ser uma narrativa diferente baseado em cultura pop, literária, etc., como a gente comentou. Então, sei lá, vai ter um espacinho no meu coração pro mangá do Canal Black. É, sim, Então é isso, gente. É, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Por favor, consumam o no Esse cara é tão importante, precisa ser tão bem mais consumido pelas pessoas como um todo, de, não só pela relevância dele como produtor de, de, de mangá e anime e tudo mais, mas, cara, porque o cara é bom também, né? Tipo... Fale o que for, mas, cara, ah, tem problemas com isso e isso no mangá e tal. Mas, cara, ainda assim, foi uma leitura muito agradável, pelo menos pra mim, em alguns aspectos. Ela pode ter sido meio lenta, meio cansativa em alguns momentos, mas, cara, ainda teve momentos que eu falei assim, pô, isso aqui é realmente muito bom. Então, é isso. É... A gente se vê por aqui. Né, lembrando sempre né, de acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, na Robin Rio, de visitar o nosso Discord, né, para o pessoal conversar com o pessoal do Tocosato lá, ver também o nosso Twitch, as nossas lives, tanto de montar bonequinho, na segunda, a live de notícia nas quartas, e na sexta também a nossa live de Ultraman Zet, a falar do episódio também da Tokyo um pouquinho de que está acontecendo. Consumam lá, dá uma olhada lá, a gente se vê, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um beijo, um abraço e tchau!
2: And it's so legit. It's your only one